0: Радиомаяк.ру ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много бумф. МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона актер театра и кино Сергей Ключников. Я хотел бы прочитать произведение Михаила Зощенко – одного из своих любимых писателей. 20 августа исполнилось бы 126 лет со дня рождения Михаила Михайловича. И в честь его дня рождения хотел бы прочитать его произведение «Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова». Великосветская история Фамилии Бог меня обидел, отверно. Синебрюхов Назар Ильич. Ну да, обо мне речь никакая, очень я даже посторонний человек в жизни. Но только случилось со мной великосветское приключение, и пошла от того моя жизнь в разные стороны. Все равно, как вода, скажем, в руке. Через пальцы, да и нет ее. Принял я и тюрьму, и ужас смертный, и всякую гнусь. Да только все может впустую. Нету здесь такого человека, молодого князя вашего сиятельства». Может, и ушел он из России вон, а может, и не живой теперь. Казнь принял. Так-то вот. Был тому сколько? Четыре года взад. Призывает меня родный командир в чине гвардейский поручик, и князь Ваш Сиятельство. Ничего себе, хороший человек. Призывает. Так мол и так, говорит, очень я тебя, Назар, уважаю. И вполне ты прелестный человек. Сослужи, говорит, мне еще одну службишку. Произошла, говорит, февральская революция. Отец староватенький, и очень я даже беспокоюсь по поводу недвижимого имущества. Поезжай, говорит, к старому князю в родное имение. Передай вот это самое письмишка в самой, то есть его ручке. И жди, что скажет. О а супруге, говорит, моей. Прекрасной полячки Виктории Казимировне. Низонько поклонись в ножки и ободри, каким ни на есть словом. Исполни, говорит, для рать бога, а я, говорит, осчастливлю тебя суммой и пущу в несрочный отпуск. Ладно, отвечаю, князь ваше сиятельство, спасибо за ласку, только может я и не стою таких ваших слов. А у самого сердца огнем играет, их думаю, как бы это исполнить». «А был, князь, ваше сиятельство со мной все равно, как на одной точке. Уважал меня по поводу незначительной даже истории. Конечно, я поступил геройски, и это верно. Стою раз приспокойно на часах у княжей земляночки на германском фронте, а князь, ваше сиятельство, опирует с приятелями». Тут же между ними запомнил сестричка милосердия. Ну, конечно, игра страстей и разнузнанная вакханалия «А князь, ваше сиятельство, из себя пьяненький, песня играет». Стою, только слышу вдруг шум в передних окопчиках. Шибко так шумят, а немец безусловно тихий, и будто вдруг атмосферой на меня пахнуло. «Ах ты, думаю, так твою так, газы!» А поветрие легонькое-эткое в нашу, в русскую сторону. Беру приспокойно зеленскую маску с резиной, вбегаю в земляночку. Так, мол, и так кричу, князь, ваше сиятельство, дыши через маску, газы. Очень тут произошел ужас в земляночке. Сестричек милосердия, бяг катушкой долой, мертвая падаль. А я сволок князеньку вашему сиятельству на волю, кострик разложил по уставу, зажег, лежим, не трепыхнемся, что будет, дышим. А газы, «Немец — хитрая сука, да и мы, безусловно, тонкость понимаем. Газы не имеют права осесть на огонь. Газ туды и сюды крутится, выискивают нас-то. Сбоку до да сверхов так и лезут, так и лезут клубом, вынюхивают. А мы, знай, полеживаем да дышим в маску. Только прошел газ, видим — живые. Князь ваше сиятельство лишь малехонько поблевал, вскочил на ножки, ручку мне жмет, восторгается». Теперь, говорит, ты, Назар, мне все равно, как первый человек в свете. Иди ко мне вестовым, счастлив, Буду о тебе пекчись. Хорошо-с. Прожили мы с ним цельный год, прям-таки замечательно. И вот тут ты и случилось. Засылает меня ваше сиятельство в родные свои места. Собрал я свое барахлишко, исполни, думаю, показанное. А там к себе. Все-таки дома, безусловно, супруга не старая и мальчик. Хорошо. В город Смоленск прибыл, а тут славным образом на пароходе на Пассажирском родные места старого князя. Иду, любуюсь. Прелестный княжеский уголок и чудное запомнил заглавие. Вилла Забава. Спрашиваю, здесь ли, говорю, проживает старый князь, ваше сиятельство. Я говорю, очень по сам нужнейшему делу, собственноручным письмом из действующей армии. Это бабенку-то я спрашиваю. А бабенка... Вон, говорит, старый князь ходит грустно из себя по дорожкам. Безусловно, ходит по садовым дорожкам ваше сиятельство. Вид, смотрю, замечательный. Сановник, светлейший князь и барон, бродище баками прибело-белое. Сам хоть и староватенький, а видно, что крепкий. Подхожу, рапортую по-военному, так, мол, и так... Свершилась, дескать, февральская революция, вымол староватенький и молодой князь ваш сиятельство в совершенном расстройстве по поводу недвижимого имущества. Сам же, говорю, жив и невредимый, и интересуется, каково проживает молодая супруга, прекрасная полячка Виктория Казимировна. Тут и передаю секретное письмишко. Прочел он это письмишко. Пойдем, говорит милый Назар, в комнату. Я, говорит, очень сейчас волнуюсь, а пока на, возьми от чистого сердца рубль. Тут вышла и представилась мне молодая супруга Виктория Казимировна с дитей. Мальчик у нее, сосун питающийся. Поклонился я низенько, спрашиваю, каково живет ребеночек. Она будто нахмурилась, очень, говорит, он нездоровый, ножками крутит, брюшком пухнет. Краши в гроб кладут. Ах ты, говорю, и у вас, ваше сиятельство, горе такое же, человеческое. Поклонился я в другой раз и прошусь вон из комнаты, потому понимаю, конечно, свое звание и пост. Собрались к вечеру княжие люди на поужин, и я с ними. Харчим, разговор поддерживаем. А я вдруг и спрашиваю: А что, говорю, хорош ли будет старый князь, ваше сиятельство? «Ничего себе, — говорят, — хороший, только не иначе, как убьют его скоро». «Ай, — говорю, — что сделал?» «Нет, — говорят, — ничего не сделал. Вполне прелестный князь. Но мужички по поводу февральской революции беспокоятся и хитрят. Тут стали меня, безусловно, про революцию вспрашивать, что, к чему. Я говорю, человек неосвещенный. Но произошла, говорю, Февральская революция, это верно, и незвержение царя царицы, что в дальнейшем опять, повторяю, не освещен. Однако произойдет отсюда людям немалая, думаю, выгода. Только встает, вдруг один запомнил из кучеров злой мужик так и язвит меня. Ладно, говорит Февральская революция пусть. А какая такая революция? Наш уезд, если хочешь, весь не освещен. Что к чему? Кого бить, не показано? Это говорит допустимо. И какая такая выгода? Ты мне скажи, какая такая выгода? Капитал? Может, говорю, и капитал, да только нет, зачем капитал? Не иначе как землишкой разживетесь. А на кой мне ярец, твоя землишка? Если я буду из а? Не знаю, говорю, не освещенный, мое дело сторона. А он, говорит, недаром, говорит мужички, беспокоятся, что к чему. Старосту Иван Костыля побили ни за что ни про что. Ну и князя, безусловно, кончит. Так вот поговорили мы славным образом до вечера, а вечером ваше сиятельство меня кличут. Усадили меня, запомнил, в кресло. А сами такое. Я, говорит тебе, Назар, по-прямому. Тени я не люблю наводить. Так и так, мужички не сегодня-завтра пойдут сжечь менее, Так нужно хоть малехоньк спасти, ты, мол, очень верный человек, мне же, говорит, не кого положиться. Спаси, говорит, для рать бога положение. Берет тут меня за ручки и водит по комнатам. Смотри, говорит, тут саксонское серебро черненое и драгоценный горный хрусталь и всякие, говорит, золотые излишества. Вот, говорит, какое богатое добрище, а все пойдет, безусловно, прахом и к чертовой бабушке. А сам шкаф откроет, загорюется». «Что ж, говорю, ваше сиятельство, я не причинен». А он «Знаю, говорит, что ты не причинен, но сослужи, говорит, милый Назар, предпоследнюю службу. Бери, говорит, лопату и изрой ты мне землю в гусином сарае. Ночью, говорит, мы схороним, что можно, и утопчем ножками». «Что ж, отвечаю, ваше сиятельство, я хоть человек и не освященный, это верно, а мужицкой жизнью жить не согласен. И хоть в иностранных державах я не бывал, но знаю культуру через моего задушевного приятеля, гвардейского рядового пехотного полка. Утин его фамилия. Я, говорю, безусловно согласен на это дело, потому, говорю, если саксонское черненное серебро, то по иностранной культуре совершенно невозможно его портить. А сам тут хитро перевожу дело на исторические вещички. К ночи, скажем, уснула наипоследняя собака. Беру лопату и в гусиный сарай Место щупал, рою И только берет меня, будто жуть какая всякое то не есть гнусью и невидаль В воспоминания лезет Копну, откину землишку Потею и рука дрожит А умершие покойники так и представляются Так и представляются Рыль, помню, на австрийском фронте окопчики И мертвое австрийское тело нашли из Рим, когти у покойника, при длинной-длинные, больше пальца. Ох, думаем, значит, растут они в земле после смерти! И такая на нас, как сказать, жуть напала, смотреть больно. Один гвардеец дерг-да-дерг да за ножку австрийское мертвое тело. Хороший, говорит, заграничный сапог, не иначе австрийский, любуется и примеряет в мыслях и опять дерг да дерг а ножка в руке и осталась. Да, вот такая вот гнусь мертвая лезет в голову. Но копаю самосильно, принуждаюсь. Только вдруг как зашуршит что-то в углу. Тут я и присел. Смотрю, ваше сиятельство с фонарчиком лезет, беспокоится. Ай, говорит, ты умер, Назар, что долго? Берем, говорит, сундучки поскорее и дел конец». «Принесли мы, запомнил, десять притяжеленных тяжелых сундучков, землей закрыли и умяли ножками. К утру выносит мне ваше сиятельство двадцать пять целковеньких, любует с мной и за ручку жмет. Вот, говорит, тут письмишка к молодому вашему сиятельству, рассказан тут план местонахождения клада. Поклонись, говорит ему сыну, и передай родительское благословение». Об тут мы полюбовались друг другом и разошлись. Домой я поехал. Да тут опять речь никакая. Только прожил дома почти что два месяца и возвращаюсь в полк. Узнаю. Произошли, говорят, события. Отменили воинскую честь и всех офицеров отказали вон. Спрашиваю, где ж такое-такое ваше сиятельство? Уехал, говорят. А куда, неизвестно. Хорошо, с штаб полка. Являясь по уставу внутренней службы, так и так рапортую из несрочного отпуска, а командир по выбору, прапорщик Лапушкин, бяг меня по уху. «Ах ты, — говорит, — княжи, халуй, — снимай, — говорит, — собачье мясо, воинские погоны». «Здорово, — думаю, — бьется прапорщик Лапушкин, сволочь такая. — Ты, — говорю, — морде не бейся, погон снять сниму, а драться я не согласен». «Хорошо, сдали мне, безусловно, вольный документ почистый и...» Катись, говорят, колбаской. День у меня, запомнил, ничего не было. Только рубль, даренный, зашитый в ватной жилете. Пойду, думаю, в город Минск. Разживусь, а там поищу вашего сиятельства. И осчастливит он меня капиталом. Только дунишип к лесам. Слышу, кличет кто-то. Смотрю, посадские, басы, босички, крахоборы. «Куда, спрашивают, идешь-катишься, военный мужичок?» Отвечаю смиренно-мудро. Качусь, говорю, в город Минск по личной своей потребности. так говорят, «а что у тебя, скажи, пожалуйста, в вещевом мешочке?» Так отвечаю, кое какой свое барахлишко?» «Ох, говорят, врешь, худой мужик. Нет, воистинная моя правда. Ну так объясни, если на то пошло полностью свое барахлишко». Вот, объясняю, теплые портянки для зимы, вот запасная блюз, гимнастеркой и штаны кое-какие. А есть ли, спрашивают, деньги? Нет, говорю, извинить худого мужика, денег не припас. Только один рыжий такой крахобор, конопатый. Чего, говорит, агитировать? Становись, от мне, то есть. Становись примерно вон к той березе, тут мы в тебя и штрельнем. Только смотрю, нет, не шутит. Очень я забеспокоился смертельно, но отвечаю не гордо. Зачем, отвечаю, относишься с такими словами? Я говорю, на это совершенно даже не согласен. А мы, говорят, твоего согласия не спросим. Нам, говорят, на твое несогласие ровно даже начихать. Становись и все тут. Ну, хорошо, говорю, а есть ли вам от казни какая корысть? Нет, корысти, говорят, нету. Но мы, говорят, для ради молодечества казним. Дух внутренний поддержать. Одолел тут меня ужас смертный. А жизнь прельщает наслаждением, и совершил я уголовное преступление. Убийца, я говорю, не согласен. Но только послушайте меня за душевные босички. Имею я, безусловно, при себе тайну и план местонахождения клада вашего сиятельства. Ну и привожу им письмо. Только читает, безусловно, гусиный сарай, саксонское серебро, план местонахождения... Тут я оправился. Путь, думаю, не близкий. Дам тёку. хорошо -с. А Обсечки веди, говорят, нас, если на то пошло к плану местонахождения клада. Это, говорят, тысячное даже дело. Спасибо, что мы тебя не казнили. Очень мы долго шли. Две губернии, может, шли. Где ползком, где леском. Но только пришли в княжескую виллу забава. А только тёку нельзя было дать. На ночь вязали руки и ноги. «Ну, думаю, быть беде, уголовное преступление против вашего сиятельства. Только узнаем, до смерти убит старый князь ваше сиятельство, а прелестная полячка Виктория Казимировна увольна вон из имения. А в имении заседать, дескать, комиссия. Хорошо. Разжились инструментом и к ночи пошли на княжий двор». Показываю босичкам, вот, говорю, двор вашего сиятельства, вот коровий хлеб, вот пристройчик всякий, а вот и... Только смотрю, нету гусиного сарая. быть ты должен где-то тут существовать, а нету... Фу-то, думаю, так твою так, идем обратно. Вот, говорю, двор вашего сиятельства, вот хлеб коровий. Нету гусиного сарая, прям-таки нету гусиного сарая. Обижаться стали босички, а я аж весь двор объелозил на брюхе и смотрю, как бы увольца. Да за мной босички, пугаются, что, дескать, сбегу. Пал я тут на колени, извините, говорю худого мужика, водит нас нечистая сила, не могу признать нахождения. Стали тут меня бить босички инструментами по животу и по внутренностям, и поднял я крик очень ужасный. «Хорошо, сбежались крестьяне комиссия, выяснилось, клад вашего сиятельства, а где – неизвестно. Стал я богом божиться, не знаю, мол, что к чему, приказан, дескать, передать письмишка, а я не причинен. Пока крестьяне рассуждали, что к чему и солнце встало, только смотрю, светло и, безусловно, нет гусиного сарая. Вижу, кто это разорил на слом гусиный сарай». Ну, думаю, хорошо, больно, хорошо. Молчи теперь, помалкивай, Назар Ильич, господин Сенебрюхов». А очень тут разгорелась комиссия, и какой-то запомнил советский комиссар, так орет горлом, так и прет пузом на меня. Ты говорю, смотри, пузом на меня не при, потому я, безусловно, не причинен. А он это говорит дело уголовное. И статья, говорит, есть такая. Рой кричит христианский товарищи землишку, выколачивай все сараи, выискивай на мою голову. Разошлись все, безусловно, по сараям, копают, свист идет, а безусловно ничего нету. А босички мои сгрудились, сик через забор, только их и видели. А меня скрутили, связали руки, ударили не шибко по личности и отвезли в тюрьму, а после на общественных работах муры жили год. А нашли клад или не нашли, я не знаю. Я в тех местах больше не бывал. Виктория Казимировна. В Америке я не бывал, и о ней, прям скажу, ничего не знаю. А вот из иностранных держав про Польшу знаю. В Германскую войну я три года ходил по польской земле. Мужик их ней, безусловно, хитрая нация. Ходит завсегда чист, броден к брите, денежку копит. А вот поди ты, встретил польскую поненку. Такая у меня к Польше симпатия пошла. Лучше, думаю, это у народа и не бывает. Да только ошибся. Нашло на меня, прям скажу, такое чудо, такой туман, что она, прелестница красавица, не скажет, то я и делаю. Убить человек, я скажем, не согласен, рука дрогнет. А тут убил. И другого престарелого мельника убил. Хоть и не своей рукой только путем своей личной хитрости. А сам подумать грустно, ходила легкомысленно, женишком, прямо около нее, бороденку даже подстриг и в подлую ее ручку целовал. Был такое польское местечко, Крево. На одном конце пригорок немцы окопались, на другом обратно пригорок. Мы окопчики взрыли. И польское это местечко Крево осталось лежать между окопчиками во враге. Польские жители, конечно, уволились, а которые хозяева, и, как бы сказать, добришка кому покинуть грустно, остались. И как они так существовали, подумать странно. Пуля так и свистит, так и цвестит над ними. А они ничего, живут себе прежней жизнью. Ходили мы к ним в гости. Бывал в разведку, либо в секрет, а уж по дороге, безусловно, в польскую халупу. К мельнику все больше ходили. Мельник такой существовал, престарелый. Баба его сказывала, имеет, говорит он, деньжонки капиталом. Да только не говорит, где. Будто обещал сказать перед смертью, а пока пугается и скрывает. А Мельника точно скрывал свои деньжонки. В задушевной беседе он мне все и высказал. Высказал, что желает перед смертью пожить в полное семейное удовольствие. Пусть, говорит, они меня такого-то малехонько побалуют, а то скажи им, где деньжонки, а берут как липку, и бросят за свои любезные, даром, что свои родные родственники. Много бу. Много Любимые тексты главных персон современности. Сегодня вы слушаете рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова, из цикла произведений Михаила Зощенко. Читает артист Тамбовского академического драматического театра Сергей Ключников. Мельник этого я понимал и ему сочувствовал. Да только какое уж там сочувствовал семейное удовольствие, если болезнь у него жаба, и ноготь приметил я синий. Хорошо, баловали они старичка. Старик кабельницы Финтит. А они так во взор его и смотрят, так перед ним и трепещут, пугаются, что не скажут про деньги. А была умельника семья, баб его престарелая, да неродная дочка, прелестная поненка Виктория Казимировна. Я вот рассказывал великосветскую историю проклад, князь вашего сиятельства. Все воистинное есть правда, и босички, крохоборы, и что били меня инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны. И быть ее не могло. Была она в другой раз, и по другому делу. Была она, Виктория Казимировна, дочка престарелого мельника. И как это вышло? С первого даже дня завязались у нас прелестные отношения. Только помню, пришли раз к мельнику. Сидим, хихикаем. А Виктория Казимировна все замечаю ко мне ластится. То, знаете ли, плечком, то ножкой. Вот ты, восхищаюсь. Так твою, так, случай. А сам все же пока остерегаюсь. Отхожу от нее, до да отмалчиваюсь. Только попозже берет она меня за руку. Любуется мной. «Я, — говорит господин Сенебрюхов, — могу даже вас полюбить, — так сказала. И уже имею что-то в груди. Только, — говорит, — есть у меня до вас просьбишка. Спасите, — говорит, — меня для рать Бога. Желаю, — говорит, — уйти из дому в город Минск или еще в какой-нибудь там польский город, потому что, сами видите, погибаю я здесь куром насмех. Отец мой престарелый мельник имеет капитал». Так нужно выпадать, где хранит его. Нужно мне разжиться деньгами. Я, говорит, против отца не злоупотребляю, но не сегодня-завтра он, безусловно, помрет. Болезнь у него – жаба. И пугаюсь я, что про капитал не скажет. Начал я тут удивляться, а она прям таки всхлипывает, смотрит в очи, любуется – Ах, говорит Назар Ильич, господин Синебрюхов, вы самый здесь развитой и прелестный человек. И как-нибудь вы это сделаете. Хорошо, придумал я такую хитрость: скажу старичку: дескать, выселяют всех из местечка крева. Он, безусловно, выньет свое добро, тут мы и заставим его поделить. Прихожу на завтрак к ним, сам знаете ли, бороденку подстриг, блюзуга им настерку новую надел. Являюсь прям-таки парадным женишком. Сейчас, говорю, Викторичка, все будет исполнено. Подхожу демонстративно к мельнику. Так и так говорю. Теперь, говорю вам, старичок, каюк-компания. Выйдет завтра приказ. По случаю военных действий выселить всех жителей из местечка Крева. Ох, как содрогнется тут мой мельник. Как вскинется на постельке. И сам как был. В нижних подштанниках шасть за дверь И слова никому не молвил Вышел он на двор, и я тихонько следом А дело ночное было Луна, каждая даже травинка виднеется И идет он весь в белом, будто шкелет какой А я за сарайчиком прячусь А немец помню, что тогда постреливал Только прошел он, старичок, немного Да вдруг какойкнет, койкнет И за грудь скорее Смотрю, и кровь по белому капает «Ну, думаю, произошла беда, пуля!» Повернулся он, смотрю, назад, руки опустил и к дому идет. Да только, смотрю, пошел он как-то жутко. Ноги не гнет, сам весь в неподвижности, а поступь грузная. Забежал я к нему, сам пугаюсь, хвать да хвать его за руку, а рука холодеет и смотрю, в нем дыхания нет, покойник!» И незримой силой взошел он в дом, веки у него закрыты, А как на пол ступит, так пол гремит, земля к себе покойник требует. Закричали тут в доме, раздались перед мертвецом, а он дошел поступью смертной до постельки, тут и скосился. И такой в халупе страх настал Сидим и дышать даже жутко. Так вот помер мельник через меня. И сгинули, аминь, во веки веков его деньжонки капиталом. А очень тут загрустил Виктория Казимировна. Плачет она и плачет, и всю неделю плачет, не сохнут слезы, а как приду к ней, гонит меня и видеть не может. Так прошла, запомнил, неделя. Являюсь к ней, слез смотрю нету, и подступает она ко мне даже любовно. Что ж, говорит, ты сделал, Назар Ильич, господин Синебрюхов? Ты, говорит, во всем виноват. Ты теперь и раскаивайся. Достань ты мне хоть с морского дна какой-нибудь небольшой капитал, а иначе, говорит, ты первый для меня преступник. И уйду я знаю куда, в обоз. Звал меня в любовницы прапорщик Лапушкин и обещал даже золотые часишки браслетой. Покачал я пригорько головой, дескать, откуда мне такому-то разжиться капиталом, а она вскинула на плечи трикотажный платочек, поклонилась мне низонько. «Пойду», — говорит, — «поджидает меня прапорщик Лапушкин. Прощайте, пожалуйста, Назар Ильич, господин Синебрюхов. «Стой», — говорю, — «стой, Виктория!» «Дай, — говорю, — срок, дело это обдумать надо». А чего говорит, его думать? Пойди да укради хоть с морского дна, Только исполни мою просьбу. И осенила тут меня мысль. На войне, думаю, все можно. Будут, может, немцы наступать. Пошурую по карманам, если на то пошло. А вскоре и вышел подходящий случай. Была у нас в окопах пушечка. Эх, дай бог память, тонкое заглавие... «Морская пушечка Гочкис!» Дульцу у нее снаряд, и смотреть на него глупо, до того незначительный снаряд, а стреляет она всячески неслабо. Стрельнет и норовит взорвать что побольше. Над ней командир был морской подпоручик Винча. Подпоручик ничего себе, но сволочь. Бить не бил, но под винтовку ставил запросто. А очень мы любили эту пушечку и завсегда ставили ее в свой окоп. Тут, скажем, пулемет, а тут небольшое насаждение из елок и пушечка. Германия она очень досаждала. В польский костел она била по кумпулу, потому там был германский наблюдатель. По пулеметам тоже била. И прям немцам она не давала никакого спасения. Так вот вышел случай. Выкрали немцы в ночное время у ней главную часть – затвор. И притом унесли пулемет. И как это случилось, удивительно подумать. Время было тихое, я, безусловно, к Виктории к Казимировне пошел. Часовой у Пушечки вздремнул, а под часок, сволочь такая худая, в дежурный взвод пошел, там в картишке играли. Ну ладно, пошел. Только играет он в карты, выигрывает, и сучий сын не поинтересуется посмотреть, что случилось. А случилось? Немцы Пушечкин затвор стибрили. К утру только пошел подчасок к пушечке и зрит. Лежит часовой, безусловно, мертвый. И кругом кража. Ох и было, что тогда. Морской подпоручик Винча тигрой на меня наскакивает. Весь дежурный взвод ставит под винтовку. И каждому велит в зубах по карте держать. А подчаску веером три карты. А к вечеру едет, волнуется генерал ваш превосходительство. «Ничего себе, хороший генерал!» Взглянул на взвод, и гнев его прошел. «Тридцать человек, как один, в зубах по карте держит. Усмехнулся генерал. «Выходи, — говорит отборные орлы, — налетай на немцев, разоряй внешнего врага!» Вышли тут, запомнил, пять человек, и я с ними. «Генерал, ваше превосходительство восхищает с нами!» Ночью говорит, летите отборные орлы, режьте немецкую проволоку, изыскивайте хоть какой-нибудь пулемет, и если случится, пушечкин затвор. Хорошо -с. К ночь мы и пошли. Я от пошел. Мы слишком, во-первых, свои умел. А потом иметь в виду, жизнь свою я не берег. Я, знаете ли, счастье вынул. «В 1900, должно быть, что в 16 году, запомнил, ходил такой черный, люди говорили, румынский мужик. С птицей он ходил. Так она, волчь, такая ученая, клювом вынимала счастье. Ну, кому что? А мне запомнил планета, рак, и жизнь предсказана до 90 лет. И еще там многое, что предсказано, что я уж и позабыл, да только все исполнилось в точности». И тут вспомнил я предсказание и пошел, прям скажу, гуляючи. Подошли мы к немецкой проволоке. Тень, луны еще не было. Прорезали приспокойно лаз, спустились вниз в окопчики германские, прошли шагов с полста. Пулемет, пожалуйста. Уронили мы германского часового на земь, придушили тут же. Очень мне это было неприятно, жутковато и вообще, знаете ли, ночной кошмар. Сняли пулемет с катков, разобрали, кому что, кому катки, кому ящики, а мне, запомнил, подсунули так их так самую, что не на есть тяжесть, тело пулемета. И такой провались он совсем, притяжеленный был. Те налегке, шаг да шаг, и скрылись от меня, а я пыхчу с ним, затрудняюсь. Мне б наверх ползти, досмотрю да проход сообщения. Я в проход сообщения, а из угла вдруг германец, приздоровенный, здоровенный, и наперевес у него винтовка. Бросил я пулемет под ноги И винтовку тоже против него вскинул Только чую Германец стрельнуть хочет Голова на мушке Другой арабел бы Другой, ух, как арабел бы А я ничего Стою, не трепыхнусь даже А поверни я только спину Либо щелкни затвором Тут, безусловно, мне и конец Так вот стоим, друг, против дружки И всего до нас пять шагов зрим друг друг глазами и ждем кто побежит много бу любимые тексты главных персон современности вы слушаете рассказы Назара ильича господина синебрюхова из цикла произведений михаила зощенко читает сергей ключников и вдруг как задрожит германец «Как обернется назад!» Тут я в него и стрельнул. И вспомнил свою мыслишку. Подполз к нему. Пошарил по карману. Противно, но... Но да ничего. Превозмог себя. Вынул кабаньей кожей бумажник. Вынул часишки футляри. Немцы все часишки футляри носят. Взвалил пулемет на плечо и наверх. Дошел до проволоки. Нету лаза. Да и мыслимо ли в темноте его найти... Стал я через проволоку продираться, трудно, может быть, час или больше лес. всю порвал себе спину и руки совсем изувечил, да только все-таки пролез. Вздохнул я тут спокойно, залег в траву, стал себе руки перевязывать, кровь так и льет. И забыл совсем, чума меня возьми, что я еще в германской стороне, а уж светает, хотел был я бежать. Да тут немцы тревогу подняли, нашли, видимо, у себя происшествие. Открыли по русским огонь и, конечно, поползли я. Тут бы меня приметили и убили. А место, смотрю, вполне открытое было. И подальше травы нет, лысое место. А до халуп, шагов триста. Ну, думаю, каюк-компания, лежи теперь, на Азар Ильич, господин Синебрюхов. Благо трава спасет. Хорошо лежу. А немцы, может быть, очень обиделись. Стибриль у них пулемет и двоих почем зря убили, мстят, стреляют, прям скажу без остановки. К полдню перестали стрелять, да только смотрю, чуть кто появится в нашей русской стороне, так они туда и метят. Ну, значит, думаю, безусловно, они на стороже и нужно лежать до вечера. Хорошо. -с. Лежу час и два лежу. Интересуюсь бумажником. Денег немало, только все иностранной. Часишками любуюсь а солнце прям так и бьет в голову, и дух у меня замирать стал, и жажда. Стал я тут думать про Викторию Казимировну. Только смотрю, сверху на меня ворон спускается. Я лежу живой, а он, может, думает, что падаль и спускается. Я на него тихонько кшикаю, говорю, пошел, провал тебя возьми. Машу рукой. А он, может быть, и не верит, и прям на меня наседает, и ведь такая птичья сволочь прям на грудь садится. А поймать я его никак не поймаю, руки зувечены, не гнутся. А он еще бьется больно клювом и крылами. Я отмахнусь, он взлетит и опять рядом сядет, а потом обратно на меня стремится и шипит даже, это он кровь гадюк на руке чует. Ну, думаю, пропал Назар Ильич, господин Сенебрюхов, пуля не тронула, а тут птичья нечисть, прости господи, губит человека зря. Немцы, безусловно, сейчас заприметят, что такое приключилось тут за проволкой, а приключилось, ворон при жизни человека жрет. Бились так мы долго, я все норовлю его ударить, да только перед германцем остерегаюсь, а сам прям-таки чуть не плачу. Руки у меня и так-то изувечены, кровь текет, а тут еще он щиплет, и такая злоба к нему напала. Только он на меня устремился, как я на него крикнул, кыш, кричу, сволочь паршивая, крикнул, и, безусловно, немцы сразу слышали. Смотрю, змеей ползут германцы к проволоке. Вскочил я на ноги, бегу, винтовка по ногам бьется, а пулемет на земь тянет. Закричали тут немцы, стали по мне стрелять, а я их земле не припадаю, бегу. И как я добежал до первых халуп, прям скажу, не знаю. Только добежал, смотрю, из плеча кровь текет, ранен. Тут по -за халупами шаг за шагом дошел до своих и скосился замертво. А очнулся, запомнил, в обозе, в полковом околотке. Только хватит похвать за карман, часишки тут, а кабань его бумажник как не бывало. То ли я на месть его оставил, ворон спрятать помешал, то ли выкрали санитары. Заплакал я пригорько, махнул на все рукой и стал поправляться. Только узнаю, живет у прапорщика Лапушкина, здесь, в обозе, прелестная полячка Виктория Казимировна. Хорошо, Прошла, может быть, неделя, наградили меня Георгием, и являюсь я в таком виде к прапорщику Лапушкину. Вхожу в халупу, здравствуйте, говорю, ваш высок благородие! И здравствуйте, пожалуйста, прелестная полячка Виктория Казимировна. Тут смотрю, смутились они оба, а он встает, ее заслоняет. Чего, говорит, тебе надобно? Ты, говорит, давно мне примелькался, под окнами треплешься. Ступай, говорит, отсюда вот так твою и так! А я грудь вперед и гордо отвечаю, вы, говорю, хоть и состоите в чине. А дело тут, между прочим, гражданское, и имею я право разговаривать, как и всякий. Пусть, говорю, она, прелестная полячка, сама сделает нам выбор. Как закричал он на меня. Ах, ты закричал, сякой такой водохлеб. Как же ты это смеешь выражаться. Снимай, говорит Георгия, сейчас я тебя, наверное, ударю. «Нет, отвечаю, ваше высокоблагородие, я в боях киплю и кровь проливаю, а у вас, говорю, руки короткие». А сам тем временем к двери и жду, что она, прелестная полячка, скажет. Да только она молчит и за лапушкину спину прячется. Вздохнул я пригорько, сплюнул на пол плевком и пошел себе. Только вышел за дверь, слышу, кто-то топочет ножками». Смотрю, Виктория Казимировна бежит, с плеч роняет трикотажный платочек. Подбежала она ко мне, в руку впилась с опасненькими коготками, а сама и слов не может молвить. Только секундочка прошла, целует она меня прелестными губами в руку, и сама такое «Низонько кланяюсь вам, Назар Ильич, господин Синебрюхов, простите меня такую-то для рать бога, да только судьба у нас разная». Хотел я было упасть тут же, хотел было сказать что-нибудь такое, да вспомнил все, перевозмог себя. Нету, говорю тебе, полячка, прощения во веки веков. Много бухов Что читают те, о ком говорят все?